0: Olá, esse é o podcast do Mude Minha Ideia. Olá, eu sou Luciana Dadalto, advogada e pesquiso autonomia no fim de vida há 12 anos. Eu sou a favor da eutanásia. Mude Minha Ideia.
1: Luciana, tudo bem? Tudo bem. Bom. Tudo bom? Tudo bem.
0: Tudo. tudo bem, querida? Então, deixa eu te contar. Eu sou a favor da eutanásia. E
2: você? Depende. Do que? Bom, eu sou paciente e eu penso que pra gente chegar nesse debate, a gente tem que passar por muitos outros capítulos ainda. Eu tenho um câncer, então, quer dizer, eu ainda vivo numa sociedade que nem ao menos consegue olhar pra mim e falar o nome da doença que eu tenho.
3: Uhum.
2: Ninguém legitima o que eu tenho porque a gente esconde debaixo do tapete. Então, eu penso que para a gente chegar em eutanásia, a gente tem que aprender a olhar para as pessoas que estão doentes hoje. E a gente não está olhando. Então, eu penso que a gente tem muita coisa para evoluir, para chegar nesse debate aqui no Brasil, pelo menos.
3: Eu penso que a gente ainda precisa ter muita maturidade para tocar nesse assunto no Brasil. A gente tem um país com menos de 0,3% da população que precisa de assistência ao sofrimento, ter acesso a cuidados paliativos. E aí, você colocar a eutanásia para discussão agora é uma forma de abreviar a maturidade das pessoas para que elas não tenham outra escolha. Né? Você prefere sofrer ou você prefere morrer? Então, isso é uma, na minha opinião, é uma coisa de coação no processo da eutanásia no momento que a gente está no país. A eutanásia é uma discussão histórica, cultural, social
0: e precisa de um embasamento em uma cultura que, antes de discutir. Esse grau de autonomia discuta os outros graus de autonomia, porque nós temos pacientes como você que não tem autonomia nem para escolher o tratamento, nem para saber qual é o tratamento, quais são os efeitos colaterais, que são tratados pela doença e não pelo sujeito. Você vive isso? Você tem essa, essa vivência...
2: Eu acabei me tornando uma paciente que se posiciona, uhum. e por me posicionar, eu já tenho aqueles olhares do esquisito, né? Essa menina é esquisita porque ela resolveu que ela ia se posicionar no tratamento dela, porque se trata da minha vida. Só que essa não é a realidade da maioria. Então eu penso que pra gente chegar nesse nível tecnológico aí que para mim é tecnológico que envolve muita muita coisa para você chegar nessa nesse padrão de dignidade em que o paciente decide morrer e ele está absolutamente respaldado por pela medicina pela parte jurídica ele tem alguém que acolhe a família dele porque hoje se as pessoas morrem é, ali no hospital mesmo que tenha ali um suporte de cuidados paliativos nem sempre esse cuidado é estendido para a família uhum. então como essa família vai lidar com tudo isso é, eu acho que a gente fracassa muito enquanto humanidade quando a gente tenta falar de um assunto e a gente joga para o paciente, para alguém que já está em sofrimento, essa questão de falar assim, olha, a gente não tem mais nada para te oferecer, talvez o melhor seja você escolher morrer.
1: Então, é um assunto complicado, né? eu sou cristão, sou pastor evangélico e nós temos questões é, não só legais, mas morais e religiosas envolvidas nisso. É, eutanásia, a própria definição de, de eutanásia é morrer bem né? É morte, morrer, boa. morte boa é. Vem de tanatós, a palavra morte Ortotanásia é a morte reta né? Que ortose, tanatós uhum. Para nós, Deus ele é o Senhor da vida Então antecipar a morte de alguém Mesmo que seja num conceito de misericórdia Para nós é, é algo muito complicado Nós temos uma, uma visão de interpretação de textos bíblicos em que pese é, a pena capital no Antigo Testamento aparecer diversas vezes, em que pese é, a possibilidade de, de, da morte na guerra, mas a proposta de eutanásia, além de ser no Brasil ilegal, né, e a Bíblia mostra para nós, Romanos capítulo 13, que nós devemos obedecer as orientações da, é, jurídicas da nação, é, a, que, a maior questão mesmo é a moral, nós temos, e, e, e religiosa
0: e uma pessoa que não seja cristal e que não tenha essa... Porque quando a gente discute eutanásia, tá. obviamente nós estamos falando de um país em que a eutanásia é crime e que Sim. então não é permitido. Sim. Mas nesse momento vamos esquecer isso, né? Vamos discutir tá. a eutanásia sob uma perspectiva de argumentos mesmo, uhum. que não sejam legais porque o argumento legal ele acaba com acaba, é. com o um diálogo, né? É. Vamos pensar do ponto de vista de autonomia, né? de direito individual. De um, de um direito de uma pessoa sobre a sua própria vida. Eu compreendo o que o senhor falou, que na sua perspectiva, a vida não pertence à pessoa. Sim. É isso? Sim. Compreendi. É, é justamente. Mas e se essa for a crença da pessoa? É,
1: aí é a ortotanásia, né? A pessoa ela delibera sobre si. Sobre si. Agora, existe uma, uma questão, por exemplo, a situação de sofrimento é tão grande, tão grande que a pessoa possa pedir a morte, nós cristãos entendendo, isso é uma visão de mundo, nossa filosofia de vida que para nós se aplica a qualquer pessoa, se eu fosse um médico cristão e o meu paciente me pedisse a morte, doutor eu quero o alívio, e eu de forma de forma nenhuma concordaria com a morte dele.
0: Eu acompanhei um suicídio assistido em uma organização suíça. Uhum. Então, eu, eu participei de todo o processo. Eu vi o paciente chegando com a, com a esposa e o filho de 27 anos. Era um australiano com 65 anos, com mal de Parkinson, há 12 anos. Ele passou dois anos pensando na possibilidade de realizar o suicídio assistido. E aí foi para a Suíça faz, né, fazer o procedimento e eu estava lá. Então, eu acompanhei ele dizendo sim, eu aceito, porque uma coisa que é muito importante é que mesmo, seja na eutanásia ou no suicídio assistido, quem decide é o paciente. A gente só pode falar em autonomia quando a gente tem esclarecimento. E realmente a gente tem uma visão romantizada. O que eu percebi indo na Suíça, porque o, o que, que acontece na Suíça? Depois que o paciente morre, que ele abre é, um... um, um um mecanismo que fica na mão dele, que abre o soro, que não é o soro, é a substância letal, ele morreu em 3 minutos, uhum. sem, sem nenhum, sem se debater, sem ter espasmo, sem nada. Só que a carga burocrática anterior a isso, tanto de papel que ele teve que assinar, de laudo médico e depois a burocracia posterior, o que, que eu percebo, né, estudando muito as discussões sobre fim de vida e vendo, acho que ver, uhum. passar pelo que eu passei, é, é muito interessante porque dá para perceber claramente que tem um aspecto cultural mesmo. Você imagina que essa família foi embora do ambiente muito antes da polícia finalizar o trabalho e do corpo sair, porque estava na hora do almoço e eles queriam almoçar. E, assim, isso a gente é... você pode olhar e falar, nossa, mas eles são frios. Não, eles passaram por dois anos de amadurecimento e quando eles chegaram ali, aquela decisão estava consolidada na cabeça deles. O problema é, este paciente, ele teve acesso ao cuidado paliativo. Esse paciente foi submetido a tratamento experimental. Então assim, ele fez tudo o que era possível para concluir, ok, esse é o máximo que a medicina me dá. E com essa qualidade de
1: vida, eu não estou satisfeito. Então tá, então você quer, quer morrer. Quero morrer. Não vou te matar. Ok. Eu não vou te matar.
0: Tudo bem. Eu não vou
1: te matar, doutora. O senhor não, não precisa vou. me matar. Eu não, não vou. Mas
0: o senhor, o senhor não precisa me matar, mas o senhor pode criar condições Eu Não vou fazer culturais. isso.
1: Eu não, sou, eu não sou cúmplice. Mas eu já estou morta. Então... Tô... O meu conceito de vida você, já foi. Só uma questão biológica para você.
0: Não, isso aqui... A minha vida, a minha alma, o que eu estou, tá bom, não tem é, faz direito, sentido. Você
1: tem direito de pensar assim, você tem direito de querer a morte, eu tenho direito de lutar para que você não faça isso. Se eu ver você com um medicamento na mão, eu vou tomar, Então o senhor não aceita a minha autonomia? Não, eu, 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 eu tô tentando livrar você de, do meu conceito, do meu conceito de ir para o inferno.
0: Então o senhor está impondo a sua crença a mim? Não, não estou impondo não, senhora. Então você acha que essa discussão sobre legalização da eutanásia tem a ver com Quanto que uma população sofre, quanto que ela
3: tem acesso a cuidados básicos de saúde no fim de vida? Eu acho que a questão da eutanásia não tem a ver com isso. Mas a questão da eutanásia é um passo à frente. É como você quisesse oferecer uma pós-graduação para uma pessoa analfabeta. Então, ela não vai compreender a importância da discussão, ela não vai compreender... A complexidade desse processo decisório de autonomia dentro de um país onde o acesso a ser ouvido sequer sobre seu sofrimento não acontece. No mundo em que eu vivo, que é provavelmente um pequeno oásis, né? eu tenho a condição de ouvir o que meus pacientes querem. O que eles gostariam de receber, o que eles não gostariam de receber de cuidados de atenção, dentro do processo de morte deles. Mas dentro do mundo da saúde, Luciana, a gente tem um problema gravíssimo, que é a, a, a falta de preparo dos médicos para oferecer cuidados paliativos. Então todos os médicos podem, por exemplo, sedar um paciente. A grande maioria dos pacientes sedados no nosso país, que entram num processo de morte muito sofrido, e aí tem a indicação da sedação paliativa quase como um ato de compaixão, então ah, vamos, vamos sedar. Essa sedação é feita sem que o paciente saiba que ele está sendo sedado para sempre. Muitas vezes, esse paciente é sedado a pedido da família, sem que ele possa ter ao menos a opinião dele, porque as pessoas olham para o sofrimento do outro e não perguntam para o outro como é estar no lugar dele. Por
1: exemplo, a eutanásia, a eutanásia ativa, você deliberar acerca da morte de alguém.
3: Não, na eutanásia
0: ativa, alguém te pede para morrer. e não,
1: Para nós cristãos isso não é impossível, nós não vamos fazer.
0: Ok, mas nós estamos falando de um país ou de uma sociedade que é laica.
1: Que é laica, mas a maioria é... é cristã.
0: Mas maio... a gente não pode impor regra pela maioria. Mas a questão
1: não é regra, é uma questão pessoal. Por exemplo, eu, eu como médico, eu me abstenho de, de, fazer, de, de fazer essa prática, então que outro faça, eu okay. não. Ok,
0: tudo bem, é tudo mas, mas aí quando o senhor me... Nós estamos discutindo não individualmente, nós Sim. estamos discutindo coletivamente. Sim. Quando o senhor coloca a sua posição e quer que essa posição seja é, colocada para
1: a sociedade, a
0: coletividade, o senhor não, está em conta não. da sua posição.
1: De forma nenhuma, mesmo porque você me fez a pergunta com é a minha opinião. Sim. A minha opinião é essa. Então. Com relação à minha opinião, a convicção é que me sustenta. A opinião é sustenta, mas a convicção me sustenta. E como um religioso que crê na palavra de Deus, eu acredito que eu não posso tirar a vida de ninguém. E, e o
0: que, é que a gente faz com as pessoas que não acreditam no que o senhor acredita?
1: As pessoas vivem por aquilo que eles creem. Tá. Se eu estivesse falando de lei, a lei proíbe. Se eu falando de, de política de Estado, eu, o Estado é laico, mas os participantes do Estado não são laicistas. Para mim, é, é, é muito diferente você tirar a vida ou antecipar a morte de uma pessoa do que você participar de uma guerra. Existem okay. diferenças, porque a pessoa que na é, eutanásia, ela depende de uma decisão, certo? Certo. Minha... Quanto médico, supostamente...
0: Primeiramente dela.
1: Ou dela. Não,
0: primeiramente dela.
1: Mas às vezes ela não, ela não tem condições de, de Mas decidir... Mas ela
0: manifestou antes. Eu acho que isso é uma coisa, e eu, e eu como uma, uma pessoa que pesquiso muito essas discussões no Brasil, isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque muitas vezes, as pessoas que são contra a eutanásia, elas usam argumentos que, que não... Que são errados, porque se a Mas gente. Errados daquilo não, que você pensa. Não, não é do que eu penso. Se a gente pegar todas as legislações sobre eutanásia no mundo, ela pressupõe o pedido do paciente. E é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente é, falar no Brasil especialmente para pessoas leigas, é que desligar aparelhos não é necessariamente eutanásia. Nós vamos ter em cuidado paliativo situações em que o aparelho não vai ser utilizado ou vai ser desligado porque ele não tem indicação então, para aquela eu situação. Eu pergunto à senhora
1: aqui, eu pergunto a senhora. Então desligar o aparelho não é, não seria necessariamente eutanásia? Isso? Não, isso. Seria o quê? Em alguma situação, não,
0: ortotanásia, cuidado paliativo em muitas a pessoa, situações. A pessoa pedindo. Não a pessoa pedindo indicação técnica. O senhor conhece, falando então, de termos... A indicação técnica, pera, é Só um minutinho. Sim, o senhor conhece não, o termo não. distanásia?
1: Não. Sim, conhece? Conheço o termo.
0: Distanásia é o prolongamento artificial da vida. Sim. E é isso que a gente faz com a utilização de aparelhos. Os cristãos acreditam que existe vida depois da nossa morte, morte. da morte física. Por que então que os cristãos têm tanto medo de morrer? Não tenho, não. Não não, tem. o senhor não, não, mas em geral as pessoas. Por que que todo mundo quer que faça, faz tudo, enfia todos os tubos. Que é isso, isso é uma coisa
1: interessante. Eu, eu vou dizer o que eu sou a favor para mim. Se o médico dissesse exatamente isso, vou te deixar em cima da cama. Não tenho, você não tem jeito. Vou te deixar em cima da cama. Não, não queria não, não, não queria ser eu, não tá. queria ser mantido. Porém, eu não ia antecipar esta morte. Deixa eu só explicar. Por que, que eu penso assim? Porque eu creio em milagre. Eu já vi. eu creio, tá. Como também creio na vida após a morte.
0: Mas a gente tem um discurso Esse... que é muito comum nos hospitais, especialmente de famílias cristãs, que é assim, doutor,
3: leva, né, leva para a UTI, passa o tubo, porque eu acredito em milagre. A gente não precisa se preparar para o milagre. Eu falou se a pessoa acredita em Deus, eu falo assim, olha, que eu saiba, Deus dá plantão em qualquer lugar. Ele não dá plantão só na UTI, ele não precisa de aparelhos de última geração para fazer milagre. Ele pode fazer milagre em casa, sem precisar do, do tratamento da infecção. Se for para ter milagre, o milagre já é a pessoa estar tá sem dor, a pessoa sorria a pessoa conseguir acompanhar com os olhos. Então... Se preparar para o milagre, não é necessário. Então, até que o milagre aconteça, o que eu posso fazer pelo seu pai, pelo seu avô, para que ele possa ter o um menor sofrimento possível? É a história dele. Como que a gente vai cuidar desse processo, sem que a gente tenha que interferir de uma maneira tão grave, a fim de falar assim, eu não aguento ver esse sofrimento, então eu mato o doente, porque eu não aguento ver. Então, muitas das pessoas que é, preconizam essa questão da morte assistida, da eutanase, são pessoas que são incapazes de olhar para além do sofrimento. O que para você é uma morte digna?
2: Eu vou falar por mim como paciente. Eu, eu tenho menos problema com a questão da morte em si, por mais que culturalmente as pessoas achem que esse ponto central é o que importa. Para mim, o que importa é se eu vou estar sendo bem cuidada. A morte digna é a opinião de quem morre,
3: não é a minha. Então, quando eu pergunto sobre dignidade, eu tenho que saber quais são os valores da pessoa dentro da história biográfica dela, dentro da condição que ela vive nesse momento. Ela pode escolher Ana, é, eu aguento um pouco de dor, mas eu não quero perder minha lucidez. E vai ter pessoas que vão dizer, Ana, eu não me importo de perder a lucidez desde que eu não tenha, uma dor muito importante.
2: Então, o que é dignidade para um é totalmente diferente de dignidade para o outro. Então, toda essa minha luta e de repente ter é, me tornado essa paciente que fala em nome de muitos outros pacientes tem sido por causa disso. Porque eu vejo muito sofrimento. E até por curiosidade, quando a gente estava. Quando eu soube né que a gente poderia ter esse papo sobre eutanásia eu consultei algum grupo de paciente uhum. para ver o que, que eles diriam. e Porque eu sempre falo em nome de um monte de gente que que está vivendo o mesmo sofrimento que o meu. E aí, para você ter noção, todas me falaram assim, ah, eu faria eutanásia. Eu falava, mas o que, que você entende como eutanásia? Elas respondiam assim para mim, então eu quero que me apliquem alguma coisa para eu dormir gostosinho e morrer. Então, a gente ainda está nesse eutanásia. debate... As pessoas Exatamente. não querem eutanásia, Exatamente. elas querem sedação. Isso! A gente Cuidado. ainda está tendo esse debate ainda, da pessoa não entender nem o que é a escolha dela de eutanásia. Quando eu vou dar aula para os estudantes, né, para os profissionais que estão
3: aprendendo, eu falo sedação não é feita com morfina. Sedação é feita com sedativo. A ideia é que você reduza o nível de consciência da pessoa e não mate a pessoa. A, a especulação dos efeitos é, colaterais, do efeito secundário, né, do, do duplo risco, do, do duplo efeito, é algo que é explorado principalmente para as pessoas que não sabem usar essa medicação. E então, aí ela, ela, se, ela se ampara no duplo efeito para respaldar pra a falta respal de conhecimento isso, técnico. Isso, para não saber fazer o ajuste da dose da medicação. A indicação de sedação não é paciente sem prognóstico. É, indicação de sedação não é morte iminente situação é indicado para um sofrimento intratável. intratável. Então, ele é intratável perante o conhecimento técnico do médico. Então, às vezes, ele é intratável com uma percepção de nada foi feito de verdade, entendeu? Eu acho que o
0: problema que a gente tem no Brasil é que a gente não consegue dar esse cuidado, né? As pessoas elas não têm qualidade de vida porque elas não têm acesso. Não é porque a qualidade não é possível naquela naquele contexto.
2: É, e aí eu acho muito complicado, porque quando você lida com as pessoas que estão com dor e a maioria das pessoas aqui que eu conheço, pacientes, o medo não é efetivamente o morrer, né, Aham. o ato assim, é o, ali, o morrer. É o sofrimento que envolve isso. Quando você
0: descobriu que a sua doença não tinha cura, como foi pra você?
2: É justamente pela falta de acesso à informação e do tanto que a gente não entende sobre os processos de doença, de nomes e de... A gente tem uma obsessão por cura, uhum. isso é cultural nosso mesmo, de a gente só consegue celebrar, por exemplo, o paciente que está curado. E aí a gente até usa um termo, né? Venceu o câncer. Ah, venceu. É, então, então... Como se as outras pessoas exatamente. perdessem. Exatamente. Eu acredito até que grande parte da... Grande parte não, parte da audiência que está assistindo a gente agora está olhando para mim e, de repente, minimizando o meu sofrimento porque eu não tenho uma aparência de doente. Uhum. Porque é, é isso, é, a gente é assim aqui no Brasil, a gente julga por um estereótipo, a gente só legitima sofrimento quando ele é visível. A gente não consegue nem olhar para quem está doente como eu estou que ainda tem alguma autonomia de, de escolha de, de me posicionar em frente a um médico, quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Seja na hora de parar uma quimioterapia, seja na hora de pedir uma ajuda porque está doendo, e seja na hora de falar assim, oi doutor, não tem a ver com remédio, não. A gente não trata sofrimento emocional com quimioterapia. Então a gente nem olha direito para esses doentes. Né? E parar, pedir para parar
0: uma quimioterapia, por exemplo, não é pedir para morrer. Não, Não, é, é
2: muito é muito doido isso, porque a gente tem essa relação ainda de que é, quanto mais quimioterapia, e eu estou trazendo para o câncer porque é o universo que eu mais conheço, é, a gente tem uma cultura de pensar que quanto mais quimioterapia... Ou quanto mais máquina, ou quanto mais, mais tudo... Mais perto da cura a gente vai estar, tá, e é o contrário. Eu sou uma paciente que quando, quando eu chego no meu limite de quimioterapia, limite psicológico, emocional, eu paro, porque antes da quimioterapia, antes da minha doença, tem eu. Tem o que faz sentido pra mim. E a vida, às vezes, ela para de fazer um pouco de sentido do tanto que a gente tá sofrendo. Esse pessoal que é contra a
0: eutanásia já tiveram algum familiar em modo vegetal e só estava ligado às máquinas? É que eu já. E se a eutanásia existisse em Portugal, se calhar o meu avô teria uma morte muito mais digna. É que,
3: sinceramente, viver ligado a máquinas não é bom. Então, eu acho que essa é uma opinião bastante frequente das pessoas que observam o sofrimento alheio e se colocam no lugar dela. Então, eu já tive muitos pacientes com sequelas de AVC, por exemplo, ou com esclerose lateral amiotrófica, que eles não querem a eutanásia, eles querem viver mesmo ligados a aparelhos, então o julgamento que nós temos a respeito do que as pessoas estão vivendo é um julgamento muito raso, porque você se coloca no lugar da pessoa com uma percepção que você tem de vida agora, e a pessoa no lugar, quando ela está no lugar que ela vive aquela condição, que eu, eu tive a oportunidade pelo tempo que eu tenho de, de geriatria, eu já tive chance de fazer diagnóstico e acompanhar até o último dia de vida. Então, dentro desse período, antes do diagnóstico, no tempo de acompanhamento clínico linear, ai Ana, Deus me livre, eu nunca quero passar por isso. Mas aí a hora que acontece, eu, assim, vou validar. A pessoa muda é, de ideia. Você tem alguma proporcionalidade que você quer que eu respeite em relação a isso? Se você tiver uma infecção, é, dentro dessa questão da insuficiência respiratória. Se tiver uma infecção, a gente vai tratar ou não vai tratar? Mas aqui essa pessoa está falando de um estado que é muito específico, né? E, pouco, e é mais ah, raro que
0: é o estado ah, vegetativo, sim. em que a gente não consegue acessar. Não. E infelizmente a gente não tem uma prática no Brasil de que as pessoas deixem escrito como? como é que elas gostariam, porque a gente não pensa que a gente pode sofrer um acidente de carro e ficar em estado vegetativo. Então aqui realmente ela, ela viu o avô em estado vegetativo e supôs...
3: Então, essa que coisa ele... da exposição é que é infantil. Porque assim, infantil é, é, é pouco infantil. Se a gente perguntar para as crianças, elas decidem mais, fácil, mais facilmente. Mas eu acho que é imaturo você achar que a pessoa é horror, é um horror? É um horror. Mas você não está ali. Então, a você cabe cuidar. A você cabe zelar. para... É muito mais valioso que esta pessoa da família lute para que este paciente receba analgésico de horário, por exemplo, do que lutar pela morte dele. Há pessoas que
0: acham que se a eutanásia for aprovada, toda a gente chega ao balcão do centro de saúde e pergunta a senhora qual é a senha para morrer.
1: Isso é bobagem, isso não vai acontecer. Esse tipo de discussão, e vamos, ah, mas o pessoal o que é contra a eutanásia, uhum. usar esse argumento ele está sendo leviano, ele é mentiroso, porque ninguém em sã consciência sabe que é assim. A maioria dos nossos médicos, e eu acredito nisso, eles, a maioria, né, uhum. eles têm uma visão de bem-estar, e, e eu, eu acredito que a maioria deles entende, e os que defendem a eutanásia, entendem que o bem-estar do povo é exatamente praticar a eutanásia para minimizar o sofrimento. Eu acredito uhum. que eles pensam assim. Sim.
0: Mas vamos lá, então, pensando nessa perspectiva, que o senhor não concorda com essa fala... Com essa, porque, com não essa não fala? é uma fala sem Sim, noção? Sim, concordo, plenamente. Sem noção. Então, cada um... Poderia fazer o que quisesse. Legalizar a eutanásia não significaria que todo mundo ia chegar lá e pedir a senha pra morrer.
1: Como o aborto? Então por que não fazer e deixar as pessoas tá. que querem... Mas eu sou contra o aborto. Pra mim, aborto é homicídio.
0: Tá, mas nós não estamos falando tá, aborto bem. aqui. E
1: eutanásia também. Então, e o suicídio assistido? Então, é a mesma coisa. É uma, é uma questão de convicção é, religiosa. Eu tô, eu tô dizendo, eu voto contra. Antítese não depura tese sim então, até a Bíblia diz que, a, que, que, que o diferente é importante, primeiro ele princípio para os Coríntios, o rairessis, que é o, a facção, a heresia. A, a, o que é diferente em mim é importante para que eu depure a minha tese. Então, eu vou depurar a minha tese ouvindo você.
0: Depurar a tese pode significar mudar de ideia?
1: Pode. Quer que eu te diga? Eu já mudei, eu mudei de ideia. Me diga. Eu já mudei de ideia. Eu era conta a tatuagem. O
2: que que eu faço? Eu era
1: conta. a oh, tatuagem. Quando me, me converti, eu parei de jogar capoeira.
0: Então, Aí me depois eu voltei... Coisa, já que é possível é, que o senhor... Lógico que é possível,
1: não estou vivo. O, que, que,
0: o que, que eu posso fazer para o senhor mudar de ideia sobre eutanásia?
1: Ué, tentar me convencer e dizer que a Bíblia está errada, que eu acho difícil, então eu vou ficar com ela. Eu, eu concordo com
0: essa, com essa posição e acho realmente que a batalha nossa no Brasil é para a gente melhorar os cuidados paliativos para que depois, se a sociedade se sentir pronta, porque isso é um anseio social também, muitas vezes que essa questão seja discutida, mas com uma sociedade com menos sofrimento. Sem dúvida.
3: Eu penso que muito da tua força em relação à busca da autonomia, da, da legitimação da autonomia, ela pode ser direcionada, Luciana, para favorecer a boa prática, ao menos da sedação. Porque, como eu te disse, é um crime, na minha opinião, muito mais hediondo você cedar a uma pessoa que não tem consciência disso, do que você aceitar a eutanásia. Então, se você tivesse me colocado, num, se eu fosse colocada numa situação é, para mim de vida ou morte, ou eu faço eutanásia, ou eu cedo um paciente sem o consentimento dele eu faria eutanásia, porque com na eutanásia eu tenho a conversa com o paciente, eu teria tudo por escrito, eu teria tudo muito bem estruturado para fundamentar essa essa indicação. Agora, a sedação sem o consentimento informado, se você puder usar muito da tua força dentro dessa área né da, da legislação, da, da constituição, para fortalecer o entendimento dos profissionais de saúde, não talvez para o lado da condenação, uhum. porque eu falo ninguém faz por mal, faz porque acredita que aquilo é o melhor para ser feito, mas que ao menos eles tenham acesso a uma opção do que é o melhor para ser feito.
0: E o sistema às vezes, o sistema mesmo, a, a engrenagem às vezes tira o profissional desse foco, né? Tira. E essa é a nossa batalha. Acho que a gente está junto nisso não. já tem um bom tempo, né? Ah, é, já. Tem pão. <risos> Sabe o que eu quero? Eu, sabe qual é a minha luta? Vamos. A, a sua luta é para ninguém ir para o inferno. Sim. A minha luta é para as pessoas irem para onde elas quiserem, então, do jeito que elas quiserem. Tá
1: bom. Cada um luta pelo que quer. Então, se a pessoa quiser se matar, se arrebentar, pode no seu conceito. No meu conceito eu quero que ela vá para o céu de glória. Eu não aceito eutanásia, sou contra a eutanásia. Mas o que, é que o senhor aprendeu comigo hoje? Eu aprendi que é muito bom te ouvir, que a senhora é muito inteligente e tem, e tem argumentações que devem ser ponderadas, no mínimo ponderadas eu espero que as minhas, a senhora, no mínimo, ponderem também. O que eu aprendi com o senhor hoje foi que,
0: essa, que é possível ter diálogo Sim. mesmo quando a gente tem dons. É verdade. Mas, Vamos caminhar que junto que essa, é, no que dá. Eu acho que essa é a minha, o meu ganho. Tá bom. Anami, o que eu acho importante, uhum. o que eu achei muito importante no nosso papo, porque você tem um lugar de fala que é pouco ouvido, e que é extremamente importante, que é o lugar de fala do paciente. E o que eu acho bastante interessante na sua fala é esse entendimento de que só quem sabe o que é melhor para o paciente é ele, né? Quem sabe o que é melhor para você é você. Imaginando que a gente estivesse num país em que a eutanásia fosse permitida, quem seria eu para dizer que você é uma pessoa que deveria fazer eutanásia? E eu acho que é isso também que as pessoas confundem quando a gente discute questões que envolvem autonomia que permitir, por exemplo, a eutanase significaria te forçar a fazer uma escolha. Só seria forçar a fazer uma escolha se eu não te desse tratamento, porque aí eu estaria te forçando. Mas que se a gente melhorar o acesso a tratamento, se a gente cuidar do sofrimento do outro, a gente pode discutir a autonomia numa outra vertente.
2: É, eu... o eu, que eu, eu, eu te vejo falando eu acho muito legal tudo o que você defende e esse respeito que você tem à dignidade dos pacientes. Mas eu me preocupo muito quando a gente pula uma etapa, que a gente ainda nem consegue cuidar de quem está sofrendo agora. A gente nem consegue olhar direito para essas pessoas ainda. Mas essa consegue, é a nossa batalha. Né? É, nem a consegue gente... ensinar ainda o que, que é cada coisa. Então eu acho que nesse momento, para mim, eu seria contra, porque não faz sentido nenhum esse debate hoje, na sociedade que a gente vive hoje. A gente precisa aprender a cuidar de quem está doente, a fazer manejo de sofrimento, a, a, a aprender a falar morfina, aprender a falar câncer. Mas sabe o que eu acho? Que a gente pode usar o tema, porque a eutanásia,
0: nesse ano, é um tema muito é, que está sendo muito falado em vários países, eu acho que a gente pode usar o tema exatamente para chamar essa atenção. Eu também não acho que é o momento de discutir legalização de eutanásia no Brasil. Uhum. Mas eu acho que a gente precisa conversar sobre eutanásia para dizer nós não queremos eutanásia enquanto, enquanto política pública. A gente não quer eutanásia para minimizar sofrimento. Para minimizar sofrimento, a gente quer cuidado paliativo universal. Depois a gente conversa sobre eutanásia. Mas talvez esse mote, porque tal tá o um mote né, com Portugal discutindo, com a Espanha discutindo, que tá, possa nos ajudar a olhar o nosso país e a
2: forma como a gente tem cuidado mal pra caramba dos nossos pacientes. Cuidado mal pra caramba. E a gente vê isso todo dia e só empurra para debaixo do tapete. Obrigada. É você. Bom, obrigada. Obrigada,
1: eu que agradeço.
2: Obrigada.